0: Hay varias maneras en que el Señor describe a los suyos, y una de ellas es rebaño. Nosotros somos sus ovejas, a quienes Él ha dejado a cargo de pastores provisorios. Pero, ¿cómo se supone que debe funcionar esta relación? ¿Y cómo debemos vivir como ovejas del Señor? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Estará finalizando la exposición de la primera carta de Pedro. Acompáñenos a encontrar las respuestas a estas y a otras importantes preguntas en cuanto al buen funcionamiento de la iglesia en esta serie de estudios que hemos titulado Retratando el rebaño.
1: En nuestro mundo no hay escasez de historias trágicas que capturan nuestra atención Como es el caso de un oficial de policía que falló en intervenir en una situación peligrosa Dentro de una escuela secundaria donde se podía escuchar a una persona que estaba disparando sus armas Y en lugar de entrar corriendo a la escuela, él permaneció afuera ...y permaneció afuera hasta que fue prácticamente demasiado tarde para salvarle la vida... ...a la más de una docena de estudiantes que murieron. También vi en las noticias, hace un tiempo... ...la trágica historia de un transportador que volcó frente a la costa de Seúl, Corea del Sur. Cientos de pasajeros murieron. La mayoría de ellos estudiantes de secundaria que terminaron ahogados porque estaban esperando instrucciones para abandonar el barco. Las instrucciones nunca llegaron porque el capitán había huido del barco que se hundía. Luego lo encontraron a salvo en tierra firme. El público estaba obviamente indignado. El maestro que organizó el viaje se quitó la vida. En su desesperación y dolor e incluso el primer ministro de Corea del Sur se ofreció a dimitir a causa de esta enorme tragedia. Este tipo de fallas se consideran mucho más graves simplemente porque las personas responsables de proteger las vidas de los demás simplemente abandonaron su función. Y como resultado, personas terminaron heridas y aún muertas. Encontré una historia de valentía que contrasta con las historias que acabamos de ver. Resulta que se había producido un incendio durante un vuelo que iba desde Dallas a Toronto. El piloto comenzó un descenso dramático y repentino sabiendo que solo tenía unos pocos momentos para aterrizar si esperaba que alguno de ellos sobreviviera. Tan pronto como aterrizó el avión, abrieron la puerta para el rescate lo que provocó que, al absorber el oxígeno del exterior, las llamas al interior rápidamente comenzaron a crecer y a envolver todo el avión. Pero gracias a su habilidad y compromiso, junto con los miembros de la tripulación, él logró que casi todos los pasajeros pudieran escapar. Aún así, en lo que finalmente se centraron los informes y noticias, fue en el hecho de que este capitán había sido la última persona en abandonar el avión en llamas. De hecho, cuando finalmente los rescatistas lo sacaron, parte de su uniforme estaba en llamas. Sin duda tuvo bien merecido el elogio que recibió por arriesgar su vida, su propia salud y seguridad por el bien de los demás. Si pudiera viajar a la mitad del primer siglo, habría observado que la iglesia estaba experimentando de todo, desde desafíos organizativos y financieros hasta marginación cultural y malentendidos. El fuego de los disturbios y la incertidumbre en cuestión de unos pocos años iba a estallar en un infierno de persecución contra la iglesia. Gran parte de la energía apostólica de Pablo y Pedro se dedicó a desarrollar y organizar y enseñarle a la iglesia a cómo operar en tiempos difíciles. Y es que una de las preguntas principales serían ¿Quién está dispuesto a servir como capitán y tripulación en este barco de la iglesia, especialmente cuando comienzan los peligros? ¿Quién va a pilotear el avión ahora que se ve humo ¿Y ahora que las llamas de la persecución y el peligro crecientes se vuelven cada vez más peligrosos? Tanto Pablo como Pedro instaron a los hombres que vestían el manto del pastor a comandar el barco, a pilotear el avión, o en la terminología del Nuevo Testamento, a pastorear el rebaño, a poner todo en juego, incluida su propia seguridad, por el bien de la Iglesia. En nuestro último programa, juntos, en la primera carta de Pedro, y le invito a abrir su Biblia allí nuevamente, descubrimos la descripción laboral del anciano, pastor, obispo, ese oficio de liderazgo en la Iglesia que estudiamos juntos, y se conoce en el Nuevo Testamento por esos tres términos: el término anciano, presbúteros en griego, que está relacionado con su papel de liderar el rebaño con madurez. El término pastor, poimen en griego, que se relaciona con su papel de alimentar el rebaño con la palabra de Dios. Y el término obispo, episcopos en griego, que está relacionado con gobernar el rebaño con vigilancia. Ahora, en esta carta, en la que Pedro ha estado alentando a la iglesia a mantenerse firme en su fe y esperanza durante tiempos difíciles, él se detiene, por así decirlo, para hacer algunos comentarios muy emotivos, mientras él habla ahora personalmente con los ancianos de la iglesia. Pedro escribe en el capítulo 5, versículo 1, «Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo» Anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación. Y lo que podría esperar ahora es que Pedro hable en detalle sobre lo que significa prácticamente hacer este trabajo, ¿no? Sin embargo, en lugar de centrarse en los detalles del calendario pastoral, Pedro comienza a abordar el tema del carácter que debe tener el anciano. En lugar de enfocarse en el horario del pastor, Pedro comienza a enfocarse en el espíritu del pastor. Y él básicamente establece para el equipo de ancianos de cada iglesia local hasta el día de hoy lo que voy a llamar Tres principios para pastorear el rebaño Permítame darle el primer principio y luego vamos a leer el texto Aquí está El ministerio no depende de la exigencia, sino de la voluntad Observe más adelante en el versículo 2 Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, como quiere Dios Bastante claro, ¿verdad? El pastor no debe ministrar porque está obligado. No es por imposición, amenaza, intimidación o algún tipo de presión. Los pastores no son reclutados. Ellos se ofrecen como voluntarios, sintiendo el llamado divino. De acuerdo con la voluntad de Dios, escribe Pedro. En otras palabras, este rol ministerial es algo que Dios, de acuerdo con su voluntad, ha plantado en el corazón del pastor. No se puede convencer a alguien para que se convierta en un pastor. Incluso aquí, en el Seminario Teológico Shepherds, organizado en nuestra iglesia en Carolina del Norte, entendemos que el seminario no hace pastores. No llamamos ni convertimos a hombres en pastores. Su formación y educación y sus maestrías tampoco los convierten en pastores. Dios es quien hace eso. El querer ser un pastor está implantado en sus corazones por la voluntad de Dios. ¿Y cómo se puede saber que Dios está haciendo eso en el corazón de una persona? Bueno, en primer lugar, Pedro nos dice que, aunque el pastorado implica una vida de estudio, muchísimas horas el llevar las cargas y otras personas, el dolor y las lágrimas, así como las alegrías y las victorias del ministerio, usted encuentra que estas personas realmente, voluntariamente, se están ofreciendo para la labor. No están obligados a hacerlo, están equipados para ello por la voluntad de Dios. Y por cierto, el hecho de que los ancianos se ofrezcan como voluntarios para su función no significa que les sea fácil cumplirla. Todo aquel que se haya ofrecido como voluntario para servir de alguna manera en la iglesia lo sabe muy bien. La facilidad y la comodidad no tienen nada que ver con su servicio. Estoy leyendo la obra clásica de Charles Spurgeon titulada «Discursos a mis estudiantes». Quizás sepa que Spurgeon tenía un colegio de capacitación pastoral allí en Londres, una institución que hoy equivaldría a un seminario. Él les enseñaba a los estudiantes todos los viernes, y él finalmente compiló un libro sobre el pastorado basado en esas charlas. Un capítulo en particular lo tituló Descaecimientos de ánimo del ministro, en el que de manera transparente les dice a sus estudiantes. Y a la iglesia en general, estas palabras. A la mayoría de nosotros nos invaden ataques de depresión. Por más alegres que seamos, a intervalos nos desanimamos. Los fuertes no siempre son vigorosos. Los sabios no siempre están preparados. Y los alegres no siempre son felices. Puede haber entre nosotros hombres de hierro, pero seguramente el óxido nos irrita incluso a nosotros. Querido oyente, disposición no significa facilidad. Pedro está enviando una descripción y una exhortación para que el anciano fiel permanezca en su puesto, no porque está obligado, sino porque quiere, y no porque sea fácil sino porque está dispuesto a seguir la voluntad de Dios. El primer principio entonces es este. El ministerio no depende de la exigencia, sino de la voluntad. En segundo lugar, los ministros no son movidos por la codicia, sino por un sincero entusiasmo. Mire nuevamente el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Y ahora note, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El término que Pedro usa aquí, traducido ánimo pronto o sincero deseo, es un término que implica un fuerte entusiasmo. En este contexto, los ancianos sirven al rebaño con entusiasmo, con un celo devoto se levantan de la cama por la mañana listos para otro día. No como un adolescente que se queda despierto hasta muy tarde y al otro día no se puede levantar. Pedro efectivamente dice aquí, necesitamos hombres que se levanten de la cama por la mañana listos para servir. Y Pedro contrasta el ánimo con la avaricia. En otras palabras, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Alimentar el rebaño? ¿O trasquilar el rebaño? El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le advirtió que un anciano no debe ser amante del dinero. 1 Timoteo 3.3 A Tito le escribió que un anciano no debe ser alguien codicioso de ganancias deshonestas. Tito 1.7 Pablo contó su propio testimonio ministerial y enfatizó el hecho de que él nunca había codiciado la plata ni el oro de nadie. Hechos 20.33 La pregunta que hay en esto para mí es la pregunta del asalariado, que va a huir cuando aparece el lobo, no del pastor que se queda para cuidar el rebaño. Si el barco se hunde, nos vamos de aquí. Si el avión se incendia, buena suerte a todos los pasajeros. El término que Pedro usa traducido ganancia deshonesta no solo se refiere al dinero, es una palabra con un rango de significado bastante amplio y puede referirse a codiciar seguidores, aprobación, a tener hambre de fama o de comodidad. El pastor Henry Jowett escribió hace unos 100 años sobre este texto, No estoy seguro de cuál de los dos es peor, el que tiene hambre de dinero o el que tiene sed de aplausos. Pedro está describiendo aquí a un hombre a quien le importa el rebaño, le importa el ministerio. No es solo un trabajo una forma de ganarse la vida. No es un salario, no son las ventajas del poder. No son los aplausos, la atención. Nada de eso está garantizado de todos modos. Ya sea que reciba ventajas, aplausos y beneficios o no, él está en el ministerio de por vida. Él se levanta de la cama por la mañana con un deseo interno de obedecer a Cristo y cumplir la voluntad de Dios que lo formó para este ministerio. Y este ánimo y entusiasmo por el ministerio, como escribe un autor, es una característica indispensable que debe demostrar el anciano. Ahora, como ya lo hemos mencionado, esto no significa que un pastor, anciano o obispo nunca se va a desanimar o que no va a tener días en los que no esté tan motivado en la vida, o que no esté tan entusiasmado en el ministerio. Tenemos que entender que esta es una descripción general. Este es un término que describe el espíritu y el tono y la actitud general a lo largo del tiempo. ¿Su ministerio no depende de la exigencia sino de la voluntad? ¿Sus motivos no son impulsados por la codicia, sino por un entusiasmo sincero. Y ahora en tercer lugar, su manera de vivir no muestra altivez, sino abnegación. Note lo que escribe Pedro en el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Puede observar en este texto que guiar al rebaño no es lo mismo que enseñorearse del rebaño. La palabra traducida «tener señorío» proviene de un término compuesto formado por el verbo «controlar» o «gobernar» y la preposición «abajo». Así que literalmente «controlar hacia abajo», lo que nos da la idea de «someter». Querido oyente, la iglesia no es un rebaño que el pastor busca someter. Es un rebaño que debe liderar. El general Eisenhower una vez demostró lo que significa el liderazgo con un simple trozo de cuerda. Él lo puso sobre la mesa y luego dijo, «Tire de esta cuerda y lo seguirá donde quiera». Pero si trata de empujar esta cuerda no irá a ninguna parte. Este es un principio importante de liderazgo y pastorado. Pedro está pensando en las laderas de Judea, donde a menudo él vio a los pastores caminando delante del rebaño, llamando a las ovejas a seguirlos. Ahora sí, el rebaño a veces necesita que lo desafíen, que le den un empujoncito, ¿verdad?, a veces necesita disciplina y advertencias. Y también es cierto que no se supone que el rebaño vaya a donde quiera ir, sino que tiene que seguir a sus pastores, a quienes Dios ha confiado su bienestar. Pero el enfoque aquí es que el anciano, el pastor, el obispo, él está al frente. ¿Por qué? Pedro nos dice que él está al frente para dar el ejemplo, no de altivez, Sino de humildad. Note cómo Pedro enfatiza que en el corazón del pastorado está este ministerio de ejemplificar abnegación. Él escribe, sino siendo ejemplos de la Grey. Pablo le dijo a Timoteo que fuera ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4.12 sea un ejemplo para el rebaño, sea un ejemplo como Jesucristo, el buen pastor, que dejó a un lado su poder y posición, abnegadamente, humillándose a sí mismo para desempeñar el papel de un humilde servidor, Filipenses 2. Ahí está su pastor modelo, ahí está el ejemplo de anciano, pastor, obispo, que debemos seguir. Y es que, como verá, Pedro conoce el peligro que viene cuando alguien tiene una posición y poder. Un pedestal en un ministerio público se va a enfrentar a la peligrosa tentación relacionada con el orgullo personal. John Henry Jowett escribió basado en sus años de experiencia pastoral, hace unos 100 años, demostrando, por cierto, que algunas cosas nunca cambian que el orgullo acecha en los talones del poder. Incluso un poco de autoridad puede envanecer a una persona. Escuche, no hay lugar en el ministerio para el orgullo. Incluso cuando tiene la oportunidad de predicar o enseñar, un verdadero pastor no ama pararse al frente de la gente para ser visto. Él simplemente ama a la gente a la que le predica. Y siempre debemos tener en mente que pastores imperfectos están guiando ovejas imperfectas al servicio de un salvador que es perfecto y tiene un plan perfecto. Y pensando en el futuro, Pedro ahora ofrece dos incentivos para el pastor, anciano, obispo. Y el primer incentivo es el regreso del príncipe de los pastores. Note el versículo 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Me parece interesante que, aunque el anciano no debe estar motivado por el deber, la codicia o el poder, hay un incentivo adecuado. De hecho, la enseñanza apostólica a lo largo del Nuevo Testamento a menudo apunta a la futura aparición de Cristo como una motivación para vivir hoy de manera correcta. Esto no es una especie de táctica de miedo para mantener a raya a los pastores. Como cuando sus padres le decían que iban a salir por un tiempo y que tenía que terminar la tarea antes de que llegaran a casa, pero no le decían cuándo iba a hacer eso. Así que uno corría a hacer la tarea por miedo a que aparecieran pronto. Esa no es la idea aquí. Pedro está usando esto como un incentivo para que los pastores que sin duda conocían sus propias fallas y deficiencias, junto con las fallas y deficiencias del rebaño, tuvieran esta expectativa alentadora de permanecer en el barco. En cualquier momento aparece el Señor. Y mire cómo Pedro llama aquí al Señor. Es la única vez que esta descripción aparece en el Nuevo Testamento. El príncipe de los pastores. ¿Por qué? Porque Él va a venir y va a terminar lo que ninguno de sus pastores podría lograr. Porque Él viene a perfeccionar lo que ningún pastor podría perfeccionar. Él es el pastor supremo que viene a terminar el trabajo y completar la iglesia y perfeccionar y glorificar el rebaño cuando Él lo llame a su hogar. Pero eso no es todo. Pedro no solo destaca el regreso del príncipe de los pastores, sino que menciona, en segundo lugar, la recompensa del príncipe de los pastores. El versículo 4 continúa diciendo, «Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria». Tenga en cuenta que cada creyente va a recibir una corona, pero Pedro aquí quiere recordarles a los ancianos que ellos también van a recibir una. El apóstol Pablo habla de una corona incorruptible, 1 Corintios 9.25, de una corona de justicia, en 2 Timoteo 4.8, y Santiago habla de una corona de vida, en Santiago 1.12. Mire, todo creyente es parte de la realeza, aún por coronar en el reino venidero lo que será una demostración más de la enorme gracia de Dios que él derrama sobre nosotros. Efesios 1.8 Y Pedro aquí le recuerda al anciano que él también va a ser recompensado por su servicio al príncipe de los pastores con una corona. Y lo dice de esta manera, «Recibiréis la corona incorruptible de gloria». Me parece fascinante que el verbo aquí traducido recibiréis se refería originalmente a una compensación. Es como si Pedro les dijera a los ancianos, por todo lo que sufrieron y soportaron, por todo lo que llevaron en sus corazones, ustedes van a ser compensados como nunca podrían recompensarles en la tierra. ¿Y cuál es esa compensación? Una corona incorruptible. Esta corona, Estefanos en griego, era la corona de laurel, que se le entregaba a los atletas victoriosos. Se hacía de hojas de olivo, o mierto, o roble, y a veces estaban intercaladas con flores como violetas o rosas. Y Pedro aquí contrasta la corona de la que está hablando con estas coronas terrenales. ¿Qué tienen todas ellas en común? Todas se desvanecen. Todas se desmoronan, se corrompen Y todo lo que queda en la vitrina son ramitas y hojas secas Y apenas puede recordar el momento Pero esta es una corona incorruptible de gloria Es decir, por toda la eternidad nosotros, tanto ovejas como pastores Vamos a disfrutar de la gloria de lo que sabemos que no merecemos y vamos a recordar para siempre el momento en que Jesús, nuestro príncipe de los pastores, volvió por nosotros, y nos vistió, y nos coronó con gloria que no ganamos. Y quizás por eso los ancianos de la iglesia una vez más tomen la iniciativa y den el ejemplo, y sean los primeros en tomar sus coronas y colocarlas a los pies de Jesús, nuestro Señor. Y príncipe de los pastores Porque sabemos que Él nos capacitó Él nos empoderó Nos dotó Nos llamó Él nos confió sus ovejas Porque solo Él se merece El honor y la gloria Y las coronas que recibimos Y con gusto Las pondremos a sus pies El apóstol Pedro nos dice No se olviden de ese día venidero cuando los pastores imperfectos que guían ovejas imperfectas Las vean seguras a los pies del perfecto príncipe de los pastores ¡Qué maravillosa manera de terminar el ministerio! ¡Qué maravillosa manera de comenzar la eternidad!